0: Boa tarde, família Mite 1914, família Alviverde, Egidião, Di Benedetto, galera do chat, voz, Jaguarino, onde se quer que vocês estejam, Alda Madei, trabalhando, né? Porque a galera da Mite 1914 é multitarefas, né? Trabalhando, quero desejar o meu muito boa tarde para vocês. Muito bem-vindos. Este é mais um Tá na Mesa, Egidião. Boa tarde. <risos>
1: trabalhando nada, não Só nós dois aqui trabalhando nessa. Esse canal é impressionante, o resto não quer nem saber de nada, sempre nós, estamos sempre trabalhando. E o Bruneira? Bruneira também, tudo vagabundo. Não, Bruneira
0: sempre esteve com a gente aqui. Brunera, tudo vagabundo. <risos> que
1: ó o que faltou aqui é vagabundo. É,
0: tudo é. Tudo. olha, ó, isso aí, Gílio de Benedetto que está falando, hein? O Marcão aqui está dizendo, hoje está na mesa número 423, bonito o número, hein? 423. 423.
1: Antes um abração para o Marcão, né? já estudei aqui, um abraço para você, obrigado por estar sempre junto com a gente, tá? e hoje nós vamos falar sobre o que? Copa do Mundo, Catar, sobre o que nós vamos falar, Copa do Mundo, Palmeiras, você tem alguma coisa? Acho que não tem nada para
0: a gente falar hoje, tem? Tenho muita coisa, Gideão, vamos falar da Copa do Mundo, vamos Catau. falar de Abel Ferreira. oi? Quem tá aqui? Catal, me escutando? Tô. Coloca o microfone, esse microfone que você está falando é entre
1: você e o Egidio, que o Egidio não tá funcionando.
0: Ah. Ah, não tá? Tá bom. E aí, testa aí, tá? É, pensando, aí pega a foto.
1: Não, 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 vira não, não vira não. Só coloca. Não. Desvira aí. Agora, Não, desvira. Vira como estava na mesma desvira. posição. Sim. Aí, tá bom. Assim. Pronto, então vamos lá. Pronto, melhorou? 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 Agora tá bom. Então tá bom. Fui. Obrigado. Estamos ouvindo Já tá movendo agora, todo mundo.
0: Eeeeeee! tá um ajeitado
1: ajeitada ali naquele microfone. Vem também
0: pra, pra cá. Fala de novo aí, você elogiou os meninos do Amit, falou o que a gente vai falar hoje, né, Didião?
1: Salve aí. Não, então vamos lá. Vamos começar de novo, do zero. Boa tarde a todo mundo, boa tarde, Cacauzinha, boa tarde, os meninos do chat, todo mundo do chat. Eu tava agora assistindo ao jogo da, da Inglaterra, não sei como é que terminou, tava 4x1 conosco. Eu saí para vir aqui pro estúdio, né? Então vamos ver, vamos ver, vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo, vamos falar um pouquinho de Palmeiras, vamos falar um pouquinho de tudo, né, né Cacau? Vamos falar um pouquinho de alguma coisa que o pessoal aí quer, quer escutar sempre alguma coisa sobre o Palmeiras e eu só queria, alguém, coloca no chat para mim, por favor, quanto acabou o jogo da Inglaterra, se acabou ainda, não sei nem se acabou, se estava 4 a 1, né, não sei se continua 4 a 1, vamos ver aqui, 6 a 1, 6 a 1, caramba! É, então, não sei se vocês assistiram ao jogo ontem também, foi um joguinho muito fraco, hein? Um jogo. O Equador, no primeiro tempo, até que jogou um pouquinho de bola, mas o segundo tempo foi lamentável. O Catar é muito fraquinho, deve ser uma terceira. Aqui ia jogar um, um, uma terceira divisão, com certeza. Não passaria disso. Muito fraquinho. E o Irã também, né? O Irã uh, começou jogando fechadinho, depois tomou um gol, aí quis ir para cima do, do, da Inglaterra, se abriu inteiro, e aí não teve jeito, né? Tomou de seis. Né? Também não tem condição de encarar uh, a Inglaterra. Você, mesmo você tomando um gol, você tinha que continuar chegando, jogando fechado seu Irã. Senão, não tinha jeito. Ia ser isso mesmo que ia acontecer. Mas é isso, Cacau. Vamos falar um pouquinho do que mais.
0: Preciso falar aqui, galera, da 1xbet. Um é um xbet que é a gigante bookmaker, patrocinador aí da La Liga, né? Do Amit 1914. Temos o cupom de desconto, né, Gideão? Que, desconto não, né? Ela dá a dupla... Da, do primeiro depósito que você fizer, de até 200 dólares, então. Ela dobra, né? Ela dobra, lá dobra o valor do seu primeiro depósito, viu, pessoal? Com o cupom a -MIT 1914, viu, pessoal? Eu não estou acostumada a ser chique, fazer live aqui no estúdio. Você então tem que olhar para cá, Edião, é, é isso? É isso aí. Tem 50 você
1: câmeras Você nunca tenho... veio aqui, né? Nunca... Aliás, nas últimas 48 horas, você não esteve aqui, né?
0: Não, não estive, foi minha irmã gêmea. <risos> foi minha irmã gêmea, entendeu? Então, aqui, pessoal, um Xbet, vem aqui. É, pega o cupom, tão promocional, a Mite 1914, viu? Uma grande dica aí para a grande parceria com a MIT 1914 Eu não sei falar bonitinho, igual o Jaguarino, igual o Bruneira, mas eu não, não podia deixar de pelo menos mencionar a ah, 1xbet, um viu, pessoal? Depois eu vou aprender com o Egídio de não. Benedetto, com o Jaguarino, com o Brunão e com o. Uh, Bruneira, vamos começar nossa pauta, Gideon? Bom, antes eu
1: queria agradecer a todos que vieram aqui, né? o primeiro está na mesa depois hum. que nós fizemos a, a aquela live de 48 horas, né? então eu queria agradecer antes a todos que participaram, a todos que ajudaram, né? nós conseguimos, graças a Deus, e a graça a todos vocês, a, a alcançar a nossa meta, então eu queria sinceramente pedir todo, agradecer de todo o meu coração, a todos que participaram, todos que ajudaram de alguma maneira, mesmo quem não conseguiu fazer alguma coisa, mas retuitou pelo menos, né? As mensagens para alguma pessoa que pudesse ler. Então, meu muito obrigado de coração. E agora dia, a nossa próxima missão será dia 17 para efetuar as entregas, né, Cacau?
0: É, vai ser um dia muito importante. Parte da equipe do Amit está na presente ali, né, é, junto com vocês. Se vocês tiverem interesse de participar, conhecer o projeto de perto, conhecer o Sergião e ver a cesta básica presencialmente, que é composta por produtos que alimentam, não é, é gelatininha, não, viu? É produto que alimenta aí uma casa, pelo menos um, 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 por 20 dias uma cesta básica, né? Quatro pessoas. Quatro pessoas, então é incrível uma cesta básica é montada com muito carinho pelo, pelo Sérgio Cep-Cep, mande o seu, a sua mensagem para ele, pega o endereço. É, vamos falar, sim, da Copa do Mundo, vamos falar do jogo aí, o Egídio já Chegou perguntando quanto que tá o placar. Vamos falar da CBF aí, que tem local. Olha, tem uma suposição aí. Será que vai ser esses mesmos? Vamos mencionar. O Egidio vai dar a opinião dele, viu? Arábia Saudita, Estados Unidos, Brasil. Vamos falar. Mas vamos começar aqui, Egidião. Com este assunto, Abel Ferreira, estamos numa temporada que muito se falou de Hendrick, né? Muito se falou de Kaique, mas também ele chamou a atenção da gente aí numa entrevista sobre duas joias do sub da categoria de base. Edião, quais são esses nomes aí?
1: É o pessoal, nós, né? Os palmeirenses estão acostumados já. Agora eu, pelo menos, peguei gosto de assistir a nossa categoria de base, né? A nossa base, tanto sub 17 como sub. 20 eu agora peguei gosto de assistir, porque nós temos grandes talentos, então é gostoso você assistir uh, o nosso futuro chegando, né? o nosso futuro jogando, é muito gratificante. Né? E não podia ser diferente, né? porque nós temos dois meninos que realmente sobressaem aos olhos, né? que, são, que são o Estevão e o Luiz Guilherme. Né? Não, é, não é de hoje que nós estamos falando desses dois meninos, realmente são dois meninos de ouro, e ele falou bem. Então, isso mostra, o pessoal pessoa fala, ah, ele não dá atenção para a base. Olha aí. Ele foi lá em Portugal, não, foi numa, numa, numa live lá com o pessoal de Portugal e ele chamou a atenção desses dois meninos, né? Então, é porque ele está de olho, sim, ele gosta de olhar também a base. Não tem como você não, não ficar de olho na nossa base. Nossa base está tá fazendo coisas que... recordes. Quando Há 10 anos atrás, você iria imaginar que a nossa base, tanto o Sub-20 como o Sub-17, iam ganhar tudo o que a CBF, todos os torneios que a CBF fosse... Tivesse. Uh, uh, como é que fala? tivesse.
0: Um elenco tão. Foda. Não, a CBF
1: promovendo ah. né, os, o, os torneios, né? E nós ganhamos todos, simplesmente todos, né? Jamais isso há 10 anos atrás passaria na cabeça de qualquer mais fanático palmeirense. Então é isso que está acontecendo. Nós temos. Fora... É que esses dois são fora da curva mesmo, são muito acima da média, mas nós temos outros meninos também, muito bons também. Por exemplo, eu gosto muito do Gilberto, lateral direito do Sub-17. Esse menino vai dar trabalho, pode ter gols, certeza. Né? Vai ter certeza. Esse menino joga muita bola, viu, Cacau?
0: 12 gols aí na, 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 nos números, da tabela. Saiu uma tabela. Fora Gigião. as assistências, né? Fora as assistências. São sete assistências. Ah, Você consegue não. enxergar aqui, Edilhão? Olha, quem cabeceia a, a lista aí de artilharia é o Tales. 12 gols, é, doze, é, seis, seis gols, seis assistências em 14 jogos. O Gilberto, desculpem, eu falei errado, é cinco gols, sete assistências em 14 jogos, o Gilberto, que você acabou de mencionar, né, o Estevão com sete gols, três assistências em 12 jogos, né, fora aí o Luiz Guilherme, o Gabriel Cardoso, Luiz Guilherme, de 16 anos, atuou pelo Sub-17 nessa temporada, né, é... o Estevão mais novo, aí, é... cara, com eu acho que são nomes aí muito importantes que vão realmente fazer parte aí, não só dentro da linha, dentro das quatro linhas é, do elenco de Abel Ferreira e não também, não isso serão utilizados para negociações, aí, um ganho financeiro para o Palmeiras, né?
1: É, esses outros aí, mas esse menino, Luiz Guilherme e o Estevam, com certeza o Abel Ferreira vai colocá-los, vai aproveitá-los uh, no time principal do Palmeiras, pode ter certeza, esses meninos não vão escapar, não. E mesmo também o Gilberto, são grandes, grandes talentos que estão despontando na nossa base. Se Deus quiser, logo nós veremos eles nos times principal. Cacá, pode ter certeza disso.
0: Quero mandar uma meu boa tarde para o Edson Rossi, que é um dos é, inscritos do canal, né, que também participaram da nossa live de 48 horas desse final de semana, estiveram presentes, apoiando essa live. Muito obrigada, viu, Edson? E vamos falar sobre essa nota aí da CBF com relação ao local é, de disputa da grande final, né? Palmeiras e Flamengo, partida única muito importante, né, na, pela Supercopa. Eu tenho uma opinião polêmica, acho que o também tem. Egídio sempre muito coerente, muito inteligente com seus apontamentos com relação uh, à, à história, a caminhada do Palmeiras... Uh, você falou uma coisa, Gideon, que in, in, quem diria que há 10 anos atrás teríamos uma base tão potente, tão, tão forte, né? tão vitoriosa, você que acompanha a Sociedade Esportiva Palmeiras desde 108 anos atrás, né? você é o nosso Tutankhamon da torcida palmeirense, fala para mim, tirando essa categoria de base atual... Quando foi a última vez que você observou algum jogador ou grandes jogadores, um grande número de jogador assim com é, grande é, expectativa para o profissional?
1: Uh, não lembro bem o ano, né? Mas tirando o Gabriel Jesus, foi aquela aquela aquele aquela molecada da do Wagner Love. Acho que foi em 2001, 2002. Não estou lembrado agora, mas foi aquela lá que nós fomos vice campeões da copinha. Foi aquela que encheu um pouquinho os olhos da gente. Fora aquela, Cacau, sinceramente, eu não lembro de outra que, que teve algum alguma significado, um, um significado maior no futebol da base do Palmeiras, não. Eu acho que foi aquela lá que chegou um pouquinho a mais, mas muito longe, mas muito longe do que está a base hoje. Não tem nem comparação, né?
0: Não tem comparação. Falando em base, ó, o pessoal está avisando que foi pênalti para o Irã, hein? Ah, não acabou o jogo? Não, a galera tá falando aqui, ó, pênalti para o Irã, galera... Ah,
1: 6x2, ou ah. o pênalti ainda já estava 6x2 quando deu o pênalti?
0: Eu acho que não, acho que agora. Ó, a galera tá mandando mensagem aqui no chat, hein? Falando em base, o nosso técnico da sub, do Sub-20, né, vem, é, cara, também engrandecendo o seu nome aí com um grande trabalho junto com a nossa garotada, né, Teve, parece que, propostas já de alguns clubes. Né? O que, que você acha dessa situação, Egidio? O, o Porque, de uma certa forma, a nossa base tem alguns profissionais de muita importância e que elevaram a qualidade na nossa categoria de base que, de fato, nós... A gente já falou, não tá na mesa anteriores aí, o quanto a gente receia pela perda de alguns profissionais né, da base. Mas
1: você está falando isso do PV.
0: Do PV, do técnico do Sub-20. Acho que são nomes aí que... Oh, eu acho que seria uma perda muito grande, né?
1: É, mas eu acredito que o PV que o não vai sair do Palmeiras. Acho que até ele já deve ter falado, se não me engano, se não estou confundindo. Ele já falou que vai ficar, né? E eu também acho que para esse técnico vencedor, você não, ainda tem que dar mais um tempo. Você ainda tem um. Ele é muito novinho, eu não sei, você tem como ver a idade dele? Ele é um cara super novo. Então, Paulo é, então, eu acho que ele ainda tem um chão muito grande a percorrer aqui no Palmeiras, né? Ele já, ele já, ele já uh, dirigiu a equipe principal do Palmeiras no final do Brasileiro do ano passado. 24. Muito novíssimo de tudo. Muito então, idade é, é de jogador de futebol. Então ele já dirigiu a equipe, a equipe do Palmeiras no final de, de 2021 no Campeonato Brasileiro. Não lembro se foram dois ou três jogos e o Palmeiras foi muito bem, então ele já está indo devagar, devagarzinho, ele vai conseguir... É devagar? É, é, devagar, devagarzinho. é devagar, devagar,
0: devagar, ele Então
1: ele, ele vai, ele vai ter um chão muito grande pela frente, pode ter certeza, vai ter uma carreira extraordinária, mas ele ainda tem uns bons anos ainda pelo Palmeiras, pode ter certeza que ele não vai... Não vai sair, não, viu, Cacau? Pode ter certeza disso.
0: Eu espero que você esteja certo. Você normalmente está certo. É 38 anos, viu? O, o... 38
1: ou 34?
0: Ah, 34, desculpa. É que apareceu um negócio aqui em cima. 34 anos, faz aniversário dia 1 de julho, é do ano de 1988. Quase, um, quase 10 anos mais novo que eu. Misericórdia, <risos> viu? É. Não vou
1: falar nem quantos mais novo que eu. Só vou falar assim, <risos> o meu filho o caçula é mais velho. Ó, oh, <risos> o
0: Ativista Verde está dizendo aqui, ó, oh, Egidião, que a nossa base há é 10 anos tinha o Vinícius Sem Freio, Glauber, Alceu, Deola, Ricardinho, Vieira, Caio Mancha, Bruno de Bal, olha... Acho que a base do Palmeiras não é de hoje, que tem grandes nomes aí, viu? Um grande abraço para você também de Boston, Richard. Um, Bo um, um Boston, não. Um abraço para você. Ai, gente, eu tô nervosa. Aí em Boston. Aí... Um abraço para
1: você, aí em
0: Boston. Aí, <risos> aí em Boston. <risos> Galera já avisando aqui que terminou a partida é, com o gol do Irã. Meia dúzia a dois. É isso aí, pelo pessoal tá avisando, isso mesmo. Agora ele que recebeu a proposta do Goiás, parece-me que vai permanecer no Palmeiras, né, eu espero de fato que o Palmeiras saiba, você acha que nessa temporada de 2023, a diretoria do Palmeiras é, será um pouco mais ofensiva, um pouco mais, ó, somos um clube maior do Brasil e podemos exigir sim e parar com essa mania de é, negociar o jogo, nossos jogadores tão de forma meio amadora, Didião?
1: Olha, Cacau, eu estou esperando sinceramente né, com agora, com a futura venda do Danilo, que está quase certa essa venda do Danilo, eu acredito que o Palmeiras vai contratar pelo menos pelo menos não, três jogadores de dois a três jogadores, o Palmeiras vai contratar um volante, um meia e um atacante né? então eu acredito que o Palmeiras é o seguinte, né vamos falar o seguinte, a Leila uh, entrou agora, primeira vez um, presidente, você, você se você entrar a primeira vez no lugar, você não tem ainda jogo de cintura. Eu tô achando que agora ela, ela esse ano foi mais um aprendizado para ela, né? Eu acredito nisso, porque ela é uma pessoa super inteligente. É gente passa pano. É. Ela é uma pessoa super inteligente, mas é, vamos falar a verdade. Você vai falar que ela não é inteligente.
0: Ela é inteligente.
1: Então, ela é uma pessoa inteligente. Eu tenho certeza que você aprende com os erros. Sim. E ela teve vários erros esse ano. Teve vários erros. Nós mesmos apontamos vários erros que ela teve. Teve muitos pontos positivos muitos Quais? pontos positivos, principalmente na parte econômica, na parte administrativa pontos positivistas. É. Né? E pontos negativos na parte de, de, do futebol, né? É. Mas, se você, você lembrar bem, o, o nosso querido Paulo Nobre, também no primeiro, na primeira gestão dele, não foi tão feliz assim como o pessoal está falando. Na parte administrativa, ele começou a bem, mas na parte de, de futebol, ele não estava muito bem. Ele, aí, depois, ele conseguiu se reestruturar, contratou o Matos, e aí passou a, a, a parte. Porque ele eu não conheço, infelizmente, eu não o conheço, mas o pessoal fala que de futebol ele não entende nada e aí ele começou a, passou a parte do futebol para outras pessoas que entendiam mais, aí o, o futebol começou a progredir. E é o que está acontecendo com ela, ela não entende nada de futebol, ela não, não a, na parte que nós mais cobramos dela, que ela, ela se impor mais lá na CBF, né, mostrar para o pessoal que o Palmeiras é o Palmeiras, é o maior clube do Brasil, tá? Então, isso ela tem que colocar, ela tem que pôr isso na cabeça, chegar lá e bater o pé realmente sempre. Então, eu tenho certeza que foi um ano de aprendizado, tenho certeza que o ano que vem tudo isso vai ser diferente. É a minha, é o meu desejo, é o que eu espero, realmente, que ela tenha aprendido, que esse humano foi mais uma experiência que ela teve e que ela tenha aprendido com os erros. né? Isso é muito importante falar, que tenha aprendido com os erros. Vamos esperar para o ano que vem e vamos ver como vai acontecer, dona Cacauzinha. Tá,
0: então retiro que eu disse que você é passar tá? Porque eu já foi falar, passa pano, meu. É, você
1: costuma ser assim mesmo. Né? Me agride sempre, né? Eu sempre te defendendo...
0: Não, Gidio, não, eu tava brincando. Não, mas eu concordo com você, viu? Eu acho que a Leila Pereira, apesar de achar que ela já vivenciava o, é, ali os bastidores do Palmeiras como é, conselheira... É, mas é
1: diferente, né? É
0: diferente, mas ela sabia o que nós precisávamos. Ela sabe que o torcedor palmeirense é exigente, porque nós não torcemos para um clube de vazio, um clube de terceira divisão. Nós torcemos para o maior do Brasil e queremos o melhor para o Palmeiras.
1: Mas, Cacau, Pedro, pensa, presta pensa, atenção. Você, sendo conselheiro, você não é tão cobrado como você precisa presidente. não tem nem comparação a tá. cobrança que você tem sendo presidente com a preocupação que você sendo conselheiro não tem mas não tem nem não chega nem perto tá. né? então ela sentiu agora na pele o que é ser realmente presidente do Palmeiras ser presidente do Palmeiras é muito diferente de você ser presidente de uma das empresas que ela tem né? é muito diferente ali você dá sua palavra você sabe o que você tem que ser fazer você chega para os seus funcionários fala é assim 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 o futebol é diferente então é diferente. muito diferente. Então, eu espero realmente que ela tenha aprendido com os erros uh, esse ano, para o ano que vem não cometê-los mais.
0: Eu só acho que as promessas que ela fez no começo do ano, né, em questão política, de promessas, eu acho que ela foi um pouco além daquilo que ela poderia, naquele momento, fazer essas promessas. Né? Então... Não,
1: isso eu já fala. Isso é o problema de político, né? Político, antes de chegar na no cargo mesmo, ele fica prometendo coisa nem sabe se vai ser possível fazer aquilo. né Realmente, você vê, foi isso que prometeu para nós, né naquela reunião que nós tivemos com ela lá no, no churrasco, que, nós, que foi patrocinada aliás por nós, né nós que fizemos churrasco, o Grupo Arquibancado. E ela falou, um, fez um monte de promessas e eu, para dizer a verdade, acreditei em todas, porque eu estava achando o seguinte, ela já estava praticamente eleita, não tinham ocorrido ainda as eleições, mas ela já estava eleita, todo mundo sabia que ela ia ser ela, não tinha opositor. Né? E ela prometeu várias coisas e eu achei que seriam possíveis tudo, tudo que ela falou. E chegou a hora que ela realmente entrou no cargo, eu não sei, eu deve ter visto que não seria possível, né? Cumprir tudo que ela falou. Mas, com calma, eu tenho certeza que, com jeito, ela deve ter aprendido algumas coisas, viu, viu os erros dela, cometeu vários erros, vários erros, mas pontuamos todos aqui, toda vez que acontecia um erro nós pontuávamos, né? mas também as coisas boas que ela fez, né? é sempre bom falar isso, né? não só criticamos, como também elogiamos, quando nós achamos que deveria ser elogiado
0: até porque, uh, isso que eu ia terminar de falar, na minha opinião, existem algumas promessas que envolvem contratos e contratos envolvem outras partes, existem promessas aí que não dependem apenas dela, existem outros nomes Exatamente. de empresas grandes, então, Exatamente. sem querer passar pano uh, nesta linha que a gente de Benedetto disse, né, coisas positivas você elogia, coisas positivas você parabeniza, e as coisas que a gente julga ser erradas, a gente aponta o erro e critica, e cobra, eu acho que esse é o direito do torcedor palmeirense, aliás de todo o clube, né, então de uma certa forma, eu acho que já falei sobre isso no Giro de Notícias às 9 horas da manhã, que eu acredito, é mais ou menos na linha que você disse, eu brinquei com você que você ia é passar pano, eu sei que você não é passar pano, Gideon, eu só quis tumultuar você. Eu sou, eu sou chata, né? Eu só acho que existem, nestas dentro dessas promessas, um tempo hábil necessário, e talvez estes meses, né, quase uma temporada, praticamente um ano né, de gestão, é, não deva ter dado tempo para ela realmente, e, e, com eficiência, cumprir as promessas, e eu desejo e espero que, na temporada de 2023, Egídio seja um tempo hábil para que essas promessas sejam cumpridas, e pelo bem da Sociedade Esportiva Palmeiras, a gente, é, por mais que não concorde, concorde com tal chapa, chapa X, chapa Y, a gente torce para que o atual presidente, a presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, consiga fazer um bom trabalho, pelo bem do Palmeiras, né? Agora, voltando aqui a pauta e a galera parece que quer que a gente fale a respeito aí da partida de final Palmeiras e Flamengo Supercopa, é uma taça linda, hein pessoal, vocês estão vendo a taça? Eu acho essa taça linda linda como todas as outras, saiu uma nota aí que a CBF tem aí talvez uma possibilidade de ser a partida da Supercopa do Brasil entre Palmeiras e Flamengo, seja ou na Estados Unidos em, ou nos Estados Unidos ou na Arábia Saudita, Gideão tem gente reclamando, pô, tem que ser no Brasil, sei, tem que ser na Arábia. Qual é a sua opinião a respeito disso, hein? Bom,
1: vamos lá. Bom, primeiro, a, a CBF uh, já mostrou que ela, o negócio dela realmente é dinheiro, né? Dinheiro, ela já falou que as propostas que ela recebeu tanto da Arábia quanto dos Estados Unidos, que, que diga-se passar é por quatro anos, né? Será por quatro anos, né? A proposta é por quatro anos e é muito mais vantajosa que aqui no Brasil que aqui no Brasil ela não recebeu uma proposta nem parecida, nem perto do que é essas duas, então infelizmente, eu digo infelizmente porque eu não concordo com isso tá? eu não concordo, eu acho que, a, a, que o Brasil tem vários, tem vários estádios ótimos para serem realizados Por isso no Nordeste, Palmeiras o Flamengo tem, tem bastante torcida Nós, eu sempre vejo o lado do torcedor eu sempre vejo Uh, uh, o, lado, o melhor lado pra, para o torcedor. Né? E o melhor lado para o torcedor seria esse, o campeonato ser disputado aqui no Brasil. Não importa se seria aqui em São Paulo, mas no Nordeste também podia ser efetuado lá esse jogo, que nós temos bastante torcida, tanto Palmeiras quanto Flamengo. Então, seria um, um jogo com a casa cheia para o torcedor. Mas eles, infelizmente, estão vendo mais a parte monetária. Não sei os clubes, o que os clubes pensam. Agora, eu vou dar a minha opinião para você, hum. Tá? Uh, esse, esse campeonato, a CBF está pensando em que será realizada essa, essa partida dia 28 de janeiro. Hum. Tá? 28 de janeiro. O Mundial de Clubes, hoje, uh, desse do ano que vem, né? será disputado novamente em Abu Dhabi. Hum. E será entre o dia 1 ao dia 11. Não está ainda certo, mas provavelmente será nessa data, do dia 1 ao dia 11 de fevereiro. né? E a Copa é a desculpa desse torneio que o Brasil está... Tá querendo nós estamos falando, vai ser uh, dia 28 de janeiro. Hum. Conclusão, muito perto da disputa da... do Mundial. Então, gente, na minha opinião, se vocês, vocês conhecem bem a CBF, vocês sabem que a CBF adora, adora, né, deixar o Flamengo sempre na boa, sempre tranquilo, o que for melhor para o Flamengo. Então, eu não duvido nem um pouquinho... Tá? Não duvido nem um pouquinho que esse torneio eles peguem, passem lá na Arábia Saudita. Tá. Por quê? Porque é pertinho dos Emirados Árabes. São vizinhos, são países vizinhos. Isso facilitaria demais para o Flamengo. Tá. Né? O Flamengo já vai ter que ir até lá mesmo. Então já disputaria. Agora você imagina se ele coloca, por exemplo, esse torneio nos Estados Unidos. Aí o Flamengo vai ter que sair do Brasil, Estados Unidos, depois dos Estados Unidos e direto para a Arábia Saudita. Ia complicar muito para o Flamengo, né? Então, eles jamais vão fazer isso, podem ter certeza. Então, na minha opinião, infelizmente, né, porque eu volto a dizer, para mim, esse torneio deveria ser realizado aqui no Brasil, de preferência no Nordeste até. Tá? Não importa o, o Estado, Pernambuco, Ceará, não, não importa. Tá? Eu acho que o, o, esse torneio deveria ser realizado aqui. Mas, na minha opinião, pelo dinheiro, será ou nos Estados Unidos ou na Arábia Saudita. E, eu, mais uma opinião minha, se for para ajudar o Flamengo, vai ser na Arábia Saudita. E eu não duvido nada, porque vocês sabem que o que eles puxam o saco do Flamengo é brincadeira.
0: É verdade. Olha, seu filho está no chat aqui, o Marcelo de Benedetto. Um abraço para ele. Um abraço para você, viu, Marcelo. Seu papai está aqui. Olha, seu papai... Brilha, brilha nesse estúdio, viu? Essa camisa linda. Mostra, estica aqui os nomes, deixa eu ver. Linda essa camisa, Edião. Parabéns, viu? Você é sempre muito bem trajado para participar dos programas do Amit 1914, né? Olha, o Biofônico Montora está dizendo aqui, ó. Agora sou a favor de ir para os Estados Unidos. <risos> é, o, o Marcião, que torcedor vai sair do Brasil e ir para a Arábia, hein? Para ver uma Supercopa, Edião. Marcião está aqui. Tá, tá revoltadíssimo, assim como nós, assim como todos os torcedores palmeirenses. Beijo, irmão Postismo. Beijo, Marcião. Beijo pra Suelen, pro Telzinho, pra Manu. É, olha só, pessoal, vou falar uma coisa pra vocês. E ó, a galera aqui falando, a CBF pensa no dinheiro, os torcedores que se lasquem. É uma realidade. Não tem como não se revoltar. Agora, belo apontamento e bela racio... belo raciocínio você, hein, Gideão? muito bom o seu raciocínio, não tinha parado para pensar por esse lado, financeiramente falando, eu acreditei sim, pensei que pro, provavelmente iríamos ali para terras do Oriente, né, uh, agora...
1: Eu tô rindo aqui, eu só estou rindo aqui hum. do, do Maurício, né, é. o Maurício falou, pô, Gílio, no Nordeste o Flamengo jogaria em casa, gente, nós temos uma torcida imensa no Nordeste, pode ter certeza, nós temos muitos torcedores no Nordeste, eles têm mais torcida? Tem mais torcida. Mas o Palmeiras também é gigante no Nordeste.
0: É, as duas propostas, tanto dos Estados Unidos como da Arábia, né, do torneio, iriam multiplicar as nossas receitas, hoje estimadas em 7 milhões de reais pela CBF. viu, Edião, financeiramente falando, seria uma, uma boa. né? O presidente Edinaldo Rodrigues, então, uh, não abriu valores para essas propostas. Vamos aguardar. Temos essa possibilidade que você apresentou. Vou falar minha opinião, Edião. Pode falar. Quero ver você me cornetar. <risos> Olha, sinceramente falando, vamos lá, financeiramente falando, financeiramente apenas falando, eu jogaria então as partidas para os Estados Unidos, porque temos muitos torcedores palmeirenses ali, né, é, mas eu, 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 presidente CBF, é claro que é palmeirense, né, porque obviamente o presidente vai jogar o o puxa-saquismo dele para o pro adversário do Palmeiras, eu faria no Brasil. Claramente faria no Brasil, concordo com você. Se Nordeste, se Norte, se Sul... Tá bom? Para mim, é Brasil. Eu acho que temos que uh, deixar... De uma vez por todas, esse sistema de lado, embora seja muito difícil, esse sistema de é, é, clubista, esse sistema de, te, de, 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 de falta de critério, de tendenciosidade, acho que tá, o futebol brasileiro nós estamos já em que ano? Que século que nós estamos vivendo? Não dá mais para aceitar esse tipo de coisa. E concordo com a galera aqui do chat. teve gente que disse, ó, Lila Pereira precisa bater com aquela coisa na mesa. Com pé, exigir. O com o pé na mesa? Isso, pé. Chegar dando a voadora Imaginou mesmo? que bonito,
1: ela chegar com a mesa e bater o pé assim, ó.
0: Ah. É, porque Leila Pereira fala sempre, né? Se o posicionamento é uma mulher sem dupla palavra, uma mulher que não volta atrás. Então, Leila Pereira, por favor, brigue, brigue pela Sociedade Esportiva Palmeiras e pelo seu torcedor, muito importante. O que, que você acha dessa opinião do Douglas, Gigião? Final deveria ser no Mineirão. Mineirão. Teve gente que falou aqui também... É, campo neutro aqui, ó, cadê? Teve gente que falou, campo... mencionou um campo neutro. Eu perdi, eu perdi. O que, que você acha? Que... Qual o local você cravaria se fosse pro Brasil, No Brasil, Edião?
1: Não, eu acho que esse, o, o torneio tinha que ser disputado no Brasil. Para mim não, tem, não importa, para mim onde seria? Qualquer lugar uh, no Brasil esse jogo cairia bem para a torcida. Eu acredito que esse, esse jogo é um jogo para a torcida. a torcida que, que, que brasileira, que tem que assistir a esse jogo. Agora, já vou dizer bem claro, se, porventura a CBF fala, não, não vai ser no Brasil, porque o, a, o dinheiro é muito bom, nós teremos que disputar, ou nos Estados Unidos, ou na Arábia Saudita, o Palmeiras devia falar, bom, então é nos Estados Unidos, porque eu não vou para a Arábia Saudita, eu não vou viajar 14, 15 horas para fazer um jogo eu prefiro que seja nos Estados Unidos, que no máximo será nove horas de voo, né? A metade do, 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 do quase a metade, né? Porque eles vão podem ter certeza que eles vão querer beneficiar o Flamengo fazer esse jogo lá na na, no, na Arábia Saudita.
0: O Life está falando que nem deveria jogar esse torneio se fosse para favorecer o Flamengo, dificilmente não vai ter favorecimento, é, né? Esse
1: Gideão? é o problema. Por isso que eu estou falando, ah, tem que bater o pé, porque fala, bom, você quer ir para a Arábia nós não vamos, então dispõe seja algum sozinho lá. Acabou, Fim de papo.
0: É, o Roberto Luiz aqui, ó, deixando a sua mensagem. Traz para a Arena Pernambuco. Sou assim. Conseguirei assistir o jogo do Palmeiras. É. Tem muito torcedor aí pelo norte nordeste aí que, de, infelizmente, né? Infelizmente não consegue esse privilégio da gente ter aqui o Allianz aqui do lado, né, Gidião? É. é um privilégio. Por isso que nós acho... não,
1: nós não, não, parece que nós não valorizamos, né? A gente sai aqui na sacada, estamos de cara no Allianz Parque, né? Aí nós ficamos imaginando esse pessoal de longe que fica. Acho que, será que eles ficam pensando, né? Como será que é o Allianz? É lindo, pessoal. Já vou dizendo para vocês. É maravilhoso.
0: Falando em longe, o que, que você achou? Fala para a galera sobre a participação daquela torcedora Mirim, palmeirense, da Rússia, Júlia, o Albert, seu irmão, e a Camila, que ajudou a gente ali na tradução. O é, que, que você achou dessa participação dela Helena nesse final de semana? Então, você
1: sabe que eu sempre fico pensando, né? Mesmo antes da, da, da Júlia, né? Eu sempre fiquei pensando assim, como, que, como tem palmeirense, né? Que pessoal de Rondônia, pessoal de Pernambuco, sei lá, de tudo o Brasil inteiro, né? Que nunca viram o Palmeiras, nunca vieram ao estádio do Palmeiras e amam o Palmeiras como nós. É. Não, é, uma coisa, é uma coisa linda, né? Então, é a mesma coisa que eu penso da menina lá. Ela nunca veio para o Brasil, ela nem português fala, é. <risos> não é verdade? E ela tem esse amor grande. Você viu que ela gosta mesmo. Ela tem uma... ela é apaixonada pelo Palmeiras. Né? Então, eu acho isso super lindo. Né? Porque uh, nós temos aqui a oportunidade né? de, de estar sempre vendo os jogos do Palmeiras ao vivo. Estamos sempre aqui com a torcida. Sempre... Uh nos, no, nos pré-jogos, estamos na rua sentindo o clima, eles não têm esse, esse prazer, e mesmo assim eles têm um amor muito grande, né? Então, eu só tenho que parabenizar essas pessoas, e não é de hoje que eu penso nisso, eu penso que realmente é um amor que é difícil de explicar, não é verdade? Fala, cacauzinho
0: Gente, oi, Gigião.
1: que foi? É que você tá rindo.
0: Meu, é que a galera tá perguntando por onde anda Gerson Guarino ah. e o Voz falou que ele virou um homem do lar. É mentira, explica aí, meu. O que aconteceu com o Gerson Guarino? Pô.
1: É mais ou menos isso, né? Mas...
0: Explica aí, sem brincadeira. O o
1: não, mas o Gerson Guarino, depois que. que que casou, né? Agora, você viu o que ele fez aqui? Quando nós, acabamos, quando nós acabamos a nossa live ontem, de 48 horas, todo mundo morto, todo mundo não sabendo mais o que fazer, ele pegou a vassoura, pegou o rodo, pegou pano, ah, foi. e foi limpando tudo aqui, foi deixando tudo limpinho. Eu
0: deveria ter tirado foto, eu, eu dormi, eu, eu dormi neste momento. Eu deveria ter tirado foto e mostrado pra galera. É, deveria. É Virou homem do... Tom, Mas eu como puxo o saco do meu segundo boss, Careca Lustrosa, que meu primeiro boss é Aldo Amadei, né? Outro Careca Lustrosa. Eu vou explicar para vocês, pessoal. O Gerson Guarino, ele teve uma proposta muito boa aí de retorno ao trabalho ali, presencialmente. Antes ele conseguia administrar, né? Os Tanamesas. Tá Hoje ele está presencialmente em uma tarefa aí no, na, na, sua, na sua vida profissional. Mas ele está administrando a sua agenda, ele vai voltar ao tá na mesa, então não percam, não tirem o tá na mesa da sua hora de almoço, ele retornará sempre que possível é, aos programas, viu, mas ele está atarefado, é, e é uma coisa muito boa, né, muito positiva, porque para a vida profissional dele fora Palmeiras, também todo mundo aqui tem um, um, uma profissão, né, e acho muito positivo, né, tem um vídeo aqui que o Voz está dizendo que putz, tem um vídeo, o cara, peraí,
1: <risos> tá passando já?
0: Tá travando? Tá aqui, okay, ó.
1: Mas não tá passando, tá?
0: Tá parado. Ah, cadê? Ah. Passar de novo. De novo. Vale a pena, vale a pena ver de novo. Cadê? Cadê? Mas tá
1: travado. Tá não tá, travando. tá Põe aí, play.
0: Ó, tá travando. É, não tá. Tá travando, pessoal. Meu, ai, que droga, meu! Nossa, que! Não tá passando, cara. Eu queria ver ele passando pano.
1: <risos>
0: ai, deixa eu tirar o ponto de novo, tá bom? Vamos tentar pela última vez aqui. Ai, passa, videozinho. Ué, cadê? Voz, coloca de novo para a gente colocar no play aqui.
1: Oh, que bacana, Vanderlei. Legal, né? Já ele assistiu o jogo no tempo lá do terraço, daqueles prédios que ficam ao lado do, do, do antigo Parque Antártico. Antigamente dava para ver, sim, dos terraços os jogos, né? Legal, muito bacana isso.
0: Legal, Vandelei. Ó, o... antes de eu passar para a próxima pauta, prejudicial, vou falar a sua opinião, porque parece que a galera curte uma live opinativa, né? A galera curte a opinião, ver, ouvir a, op, a opinião de Gerson Guarino, é, do Bruneira, do Alda Madeira, quando presta, está presente à noite, nas lives da noite, que tem gente achando que está na mesa, vai virar, é, cadê? Vai virar, tá na janta, cadê? Ah, enfim, perdi aqui, tá na janta o pessoal falando. Ó, oh, já literalmente passa pano, será? Vamos ver aqui. Ah, não tá entrando, cara. Mal. Ah, que pena. Todo a gente
1: passa depois outro dia, não tem problema. Ó, tá não.
0: tentando, tá tentando. Olha lá. <risos> Ai, que droga. Vou pedir para os caras postarem no perfil do Amit, pessoal. Então, você que me segue, o Amit1914, nas redes sociais, fiquem atentos, porque essa é uma imagem, um vídeo incrível. Já
1: é pano. Vocês veem que nós não mentimos, né? Nós falamos a verdade. A gente vocês estão de sacanagem <risos> com o
0: Guarino. não é por isso, vai, meu. Não é por isso, meu. Mas ele é um passapano mesmo. <risos> pois é, o Jé sempre faz muita zoeira, é muito muito legal, né, o Jé. Mas ele vai voltar, pessoal. Ele vai voltar assim, já está se programando. O biofônico está dizendo: ó, torcendo pela próxima live de 48 horas. Tem que esperar a galera.
1: Jesus Cristo! <risos> Descansar, melhorar a
0: colo. Gente, eu vi Aldo é... Amadei, senhor Aldo Amadei, um pai de família. Um pai de uma, uma família maravilhosa, né? Bete, Jojo, que é o João mais velho. Caçuninha, que é o Luca. Bete, que é a esposa. Um homem de família dormindo no chão peidando no estúdio. Mas coitado,
1: hein. Meu, vamos falar. O Aldo ficou praticamente duas, no... virou duas noites Mas aqui. Mas precisa peidar? Mas ele está dormindo, coitado. <risos>
0: que ah, meu, vai peidar lá para outro lugar. Ah, sai fora. É, o Aldo foi. Meu Aldo passou por um estresse, gente. Porque vocês não sabem qual é o estresse de, de dominar esses equipamentos aqui. São várias câmeras, equipamento de cortes, equipamento de som, equipamento de imagem, equipamento de transmissão. Olha, eu, esse cara para mim é um. Não,
1: porque você vê, você está toda atrapalhada com uma câmera.
0: Eu já sou atrapalhada. Já é, está com
1: uma câmera, né? Você vê que nem um outro microfone você conseguiu não, fazer. Não funcionar. consegui. <risos>
0: Estamos
1: aqui os dois dividindo o mesmo microfone. Então, né, imagina aqui: nós temos cinco microfones né, fixos, né, fora os portáteis, né, câmeras aqui. Então, estão tá trabalhando com o mínimo eu e você
0: aqui. É, trabalhando com o mínimo, mas trabalhar com o mínimo não é o valor. Mas estamos
1: tá aqui, né? Mas estamos aqui, pessoal, <risos> no, na
0: hora do seu almoço, uma live aí, feita de palmeirense para palmeirense. Agora, quem não trabalha com o mínimo, quem não trabalha com o mínimo, pelo menos com números de estrangeiros, somos nós, né? Tá faltando estrangeiro aí, né, Gideão? Tá faltando Gomes, tá faltando Chicken Little, né? Tá faltando. Mas só para representar aqui é... uma situação que nós estamos vivendo, viu, Gideão? Seis estrangeiros, cinco permissíveis, e um Kosevic que parece que pediu para a diretoria pensar com carinho sobre uma negociação com outro clube, porque ele não parece que não está muito feliz ficando no banco, né, Gideão? Não, não
1: é que ele não está muito feliz. É o um jogador de futebol que quer jogar, né? é de futebol que é e ele já viu que realmente ele não vai ter condição porque o gomes e o murilo estão jogando muito bem né então dificilmente ele vai conseguir jogar uh, na posição até alguns jogos então ele já esse ano já ficou uh, nem no banco ele tem ficado porque o palmeiras está com já com cinco cinco estrangeiros ele é o sexto né então dificilmente nem no banco Quer dizer, então é difícil você treina 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 depois no dia do jogo você nem nem o jogo vai você nem se senta no banco, isso é muito chato para um jogador de futebol, então mas foi por isso que ele está querendo sair, talvez se ele se pelo menos ficasse no banco, né, tivesse a oportunidade de entrar, seria diferente, mas nem isso ele está tendo essa oportunidade, então por isso que ele pediu. E mais um motivo, porque o nosso querido Abel Ferreira falou do Naves, né? pediu, pediu para o Naves realmente ficar no Palmeiras, não, não, o Palmeiras não negociá-lo de maneira alguma, porque ele, ele deu o Naves como um grande zagueiro, que realmente é um grande zagueiro, né? E não só joga de zagueiro, como joga de volante também. Ele já jogou de volante algumas vezes e saiu muito bem. Então é isso. Então é só esse o motivo que o Cussevic vai sair. Não é por outro motivo, não, Cacau.
0: O ativista verde está dizendo que o Kosevich ainda está atrás do Luan. Hoje de manhã, no Giro de Notícias, hoje nós debatemos um pouco quais seriam é, os titulares e uh, os bancos da nossa zaga, né? Por quê? Porque debatemos muito com relação a, a, a isso, a saída de Luan. Não, quem renova, quem, 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 quem renova com o Luan? Tem muita gente que não renovaria. Tem gente que já renovaria, utilizaria, utilizaria Luan como, bar, como banco e subiria mais um, no caso, naves. Você, Gideão, Egídio de Benedetto Ferreira, italianíssimo. Mas ali como um, um, um personagem de, de treinador da sociedade esportiva palmeiras. Qual seria a forma melhor do Palmeiras?
1: Olha, eu gosto muito do futebol do Cuscevic, gosto bastante, né? Mas infelizmente ele não vai conseguir ficar, não vai conseguir, mais pelo fato, pode ter certeza, gente, mais pelo fato de ele ser o sexto estrangeiro no time, né, então ele nem mais por, por esse fato que ele vai sair não pelo futebol dele o ele, ele, ele o Luan tá na frente dele justamente por isso também, né porque ele não pode jogar praticamente o, o, o Serbito, então sempre o Abel tá uh, colocando o Luan mas o Luan também é um bom jogador é um pouco azarado, é um pouco azarado né? infelizmente não dá para falar diferente disso né? uh, em momentos cruciais Uh, realmente acontece algumas coisas. Em dois mundiais nós tomamos gol por culpa dele, não falar culpa que é muito forte, né? Mas por conta do, do que aconteceu com ele. Então ele com um jogador muito marcado, né? Eu só digo que ele só seria uh, perderia essa sina se ele tivesse feito o gol da vitória no mundial. Aí com certeza ele tinha teria perdido, mas foi exatamente o contrário que aconteceu, né? Ele simplesmente sofreu o pênalti. Nos dois mundiais, né? ele fez um pênalti. Infelizmente. Ele...
0: Né? É, infelizmente. E por isso, eu acho que a, a... esse ciclo, na minha opinião de Luan, é. acho que já está um pouco com mácula, um pouco manchado. Eu, eu, opinião minha. E graças a Deus, eu não sou técnica do Palmeiras, senão vocês estariam perdidos. Eu seria a pessoa mais cornetada do mundo. Né? Porque eu não entendo de futebol tanto quanto vocês. Mas eu, particularmente, existe um Jailson, que está voltando aí no, na próxima temporada. Ele volante, né, Cacau? Ele, mas ele já foi utilizado como zagueiro, ah,
1: não foi? Ah, mas ele, ele é... Você tem, no, você tem o Henry, você tem o Michel, Michel, você tem o Naves. Então, você vai, vai colocar um, um jogador que não é da posição? Então, não fica não, legal. Não, Egito,
0: gente. você não me entendeu. Ah, então, explique. Deixa eu explicar. É Olha, gente é mal passapano, pano, entendeu? É. E eu já não sou tão passar pano, então eu tenho, que dar uns, eu tenho que dar as minhas cornetadas ali. Olha, a minha, a minha opinião, a minha sugestão é a seguinte... Mantém os nossos titulares, que são ótimos zagueiros, né? É, venderia o Luan, tá? Venderia o Luan. Curcevitch, então, achar um clube que interesse, que seja um bom pagamento, que o cara não é ruim, joga não é mau jogador. E, quando necessário, junto com naves. No elenco, num jogo que você tem um pouco de... Não, ainda não é hora do Naves entrar em campo, mas eu acho que o Naves está preparado. Jogar um Jailson, de repente, ali na zaga, se necessário. É muito fora da realidade, Gideon?
1: Eu não gostaria disso, não. É? Eu acho que o, que o, que o, o, o Abel ele vai querer hum, praticamente três jogadores por posição. Ele vai tá. querer hum, sempre algum outro jogador. Porque os meninos, esses meninos que estão subindo agora, os um por cinco, né, porque dois já estão lá praticamente uh, tranquilos, né, uhum, que é o Vanderlan é, que é o Vanderland e o Henrique, e o Hendrik, uhum. né, então vamos falar, os outros cinco, eles ainda não estão preparados para chegar e jogar todos os jogos, assumir a camisa do Palmeiras, pode ter certeza, isso vai acontecer durante o ano.
0: Essas são as apostas, É, Essas
1: serão as apostas do, do Palmeiras, então você não pode confiar nesses meninos como os titulares entrando, então Uh, é, talvez o Abel Ferreira queira um jogador na zaga um pouco mais experiente, porque ele já vai colocar os meninos, vai subir os meninos para lá, alguns meninos para lá, então ele vai querer alguém mais experiente, né? Porque o campeonato é longo, são vários campeonatos, todo mundo já viu que o campeonato brasileiro, a Copa do Brasil, Libertadores, não é fácil. Se você não tiver um elenco preparado para acontecer qualquer coisa, jogar, fica difícil, fica muito difícil, não é verdade, Cacau?
0: Hoje, é, Jão, falando em saídas, possíveis saídas, teremos entradas e retornos ao Palmeiras, três, né? Já falamos sobre isso, não tá na mesa. Não vou repetir a pauta para não ficar cansativo para a galera. Com relação a essas saídas, tivemos uma temporada de 2022 que a nossa presidente prometeu que não iria é, negociar os nossos jogadores, né? Por conta do nossa do nosso campeonato, um elenco enxuto, um elenco com reposições ali não à altura dos titulares. Então ela falou pra gente, ó, prometeu para Bel Ferreira, não vou negociar. Mas Próxima temporada, possivelmente teremos negociação com Danilo, com outros meninos. O nosso é, Álvaro aqui no chat comentou aí, ó, outro estrangeiro que tem que sair é Navarro, enfim, quais são os nomes que você, ó, crava no Eu início paro, sim, é, né? é Qual é o outro nome do elenco que você negociaria e para qual clube você que acompanha o futebol brasileiro de um, de um modo geral, pelo, por conta do Tá na mesa? Quais os possíveis? Times que talvez se interessariam por eles, pelas suas saídas. Eu já sei quais são as suas saídas, viu? É,
1: então, minha saída sempre sabe. Eu acho que esses jogadores, o Wesley já praticamente já tá certo com o Vasco, é. né? Então nós temos o Wesley pra, praticamente saindo. Nós temos, eu eu dispensaria, na minha opinião, que não tem mais condição. O um Navarro que prestaria para alguém? Prestaria realmente ele para alguém? pegar um pouquinho mais de, de, de canja, porque na, no Palmeiras ele teve várias oportunidades, várias oportunidades, entrou mais de 30 vezes e não apresentou absolutamente nada, nada de bom, não sei se a camisa pesou, se ele é muito jovem, então eu acho que ele tem que pegar um pouquinho mais de canja, já fez isso com outros jogadores, já fez isso com o próprio Wesley, já fez isso com o Rafael Veiga, então eu acho que terá que fazer isso com o Navarro. Então, para mim, o Wesley, Navarro, uh, Jorge, o Jorge, infelizmente, um, para mim também não tem mais condição. Breno Lopes, um, quem mais? Eu acho que esses jogadores vão ter, vão, não vão emplacar 2023. Né? E fora isso, né, o Palmeiras vai ter um grande problema. Né? Vai ter um grande problema, vai ter que arrumar um lugar para o Carlos Eduardo. Nossa, né? Né? Então, esse eu acho que você encaixar Navarro, Breno, Wesley, um, Jorge. Eu acho que vai ser muito, mas muito mais fácil do que você encaixar um Carlos Eduardo. Esse, eu acho que é o maior pepino do Palmeiras, agora será, vamos ver se o Barros é bom mesmo. Agora o Barros vai mostrar se ele é bom mesmo. Porque <risos> encaixar o Carlos Eduardo com os números que ele teve do, do ano de 2022... Zero gols,
0: zero assistência, zero mas Em quantas partidas? Então,
1: então eu acho que, infelizmente, esse vai ser o nosso grande desafio.
0: Você acha que um profissional como Anderson Barros, que conseguiu nos livrar de um borra, uma, foi uma surpresa.
1: Sim, mas você cai entre nós. Vamos falar, o Borja, tá? O pessoal não queria mais o Borja. Mas não seria tão difícil você enca encaixar um Borja. Né? Não é verdade? Agora, o Carlos Eduardo, com os números do Carlos Eduardo, eu, eu sinceramente, eu vou acompanhar bastante. Porque ó, se ele conseguir encaixar esse menino em algum lugar, com esses números que ele teve em 2022, é dignozinho nós lá e aplaudível.
0: E os números do Navarro? Você vai sentir dificuldade também? Mas ou?
1: o Navarro é novinho. O Navarro é um rapaz novo. Né? Ele, já, ele jogou muito bem no, no, no Botafogo e a camisa do Palmeiras pesou para ele. Pesou. Infelizmente, a camisa do Palmeiras pesou, então é diferente. Então, eu ainda acredito que o Navarro ainda tenha, ó, tem clubes que, que vão procurá-lo. Pode ter certeza que o Navarro. Tomara. Mas o, o caso, Eduardo, vai ser difícil.
0: Vai ser muito difícil. Queria, falando em dificuldade, o Giovani aí que vem é, em treinamento junto com o profissional, o Giovanni Henrique, né? Vem com o profissional, esteve presente na última partida é, do Palmeiras. E Abel Ferreira já parece-me que apontou o Giovani como um dos utilizar, que será utilizado aí para o Palmeiras. Você acha? Você tem o mesmo medo que eu? Eu tenho muito medo que ele volte a se lesionar. Ou seja, vamos falar português, eu vou falar mesmo, viu? Que seja igual um verão, que se machuque, machuque, entendeu? um garoto novo... Já
1: começa a jogar bola, vai embora.
0: É, é. E aí, o <risos> que, que você acha, João? Sua opinião.
1: Eu acho que esse menino tem um grande futuro, um grande futebol. E né? eu acho que ele ficou afastado todo esse tempo para pegar corpo, porque realmente... Ele está muito franzinho, agora tá, você olhando para ele, você já vê que ele está bem mais forte. Então, eu acho que já será mais difícil. Já, ele já, e ele já está treinando forte há um bom tempo. tá? Ele já está tendo um, um bom tempo forte, não está acontecendo nada. Então, eu acredito que já acertaram o ponto certo dele. Então, eu acredito que esse campeonato paulista, esse menino já vai se destacar bastante, se Deus quiser, para nós temos uma opção para jogar do lado, porque nós estamos sem opção nenhuma. Né, de jogar por o um lado, nem o saindo o Rony, o Dudu, você não tem quem colo que colocar no lugar deles. Né? Então, eu acredito que o Giovanni, se Deus quiser, vai ser essa opção, e uma grande opção.
0: Estaremos retornando dia 2 de janeiro em Allianz Parque, na partida contra o São Bento, né? uh, e fora ele, eu acredito que você também torça para que... 2 ele... de
1: janeiro, vamos voltar contra o São Bento...
0: Não, 2 de janeiro é representação, desculpa. Ah. E depois, dia 15 de janeiro, é, ah. eu, eu, eu pulei essa parte. 15 de janeiro, a partir do <risos> contra o São de Bento. É, não, 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 desculpa, pessoal. Uhum. Representação do Palmeiras, dia 2 de janeiro. Né, e dia 15, em casa, no Allianz Parque, <risos> contra o São Bento. É, Giovanni Henrique, talvez seja uma possível uh, presença em campo. Do, da garotada, Edidjão, quem são os nomes que você crava ali que vai estar presente na partida?
1: É, tô, o pessoal está falando, né, no, no, nos, nos corredores aqui, nas Alamedas do, do, do Palmeiras, que o Palmeiras vai entrar nesse campeonato com bastante, com bastante, com bastante meninos, né? Então, eu acredito que o Palmeiras vai estar tá jogando com Vanderlan com Naves, com Giovani, com o uh, talvez até John John, pode ser que pelo menos uns quatro ou cinco... Uh, o Palmeiras uh, comece o, o torneio com esses meninos. Vamos ver, vamos aguardar. Seria interessante vê-los né, uh, na equipe principal jogando juntos. Vamos ver, vamos ver, vamos aguardar. Eu
0: queria pedir o like de vocês, galera. Tem uma ótima é, presença e Eu quero agradecer todo mundo que está presente nessa live. E o número de likes está baixo, pessoal. Pô, ajuda a gente aí, Edidjan, com essa bela camisa. Bom,
1: o Gé não está aqui, né? Para pedir os likes. Pois aí.
0: é. Pô, então eu estou pedindo, viu, pessoal? Mas fala do
1: gol, Gé, vamos ver. Falar o quê? Pedir like.
0: Pedir like? Como ele fala mesmo? Esqueci. Vamos dar like, ah, é. pessoal. Vamos <risos> dar
1: like.
0: Vamos dar like, pessoal. Pô, estamos aqui na humildade, né? Fazendo isso estar na mesa, sem o Bruneira, sem o Jé. Tô suando de nervoso, entendeu? A gente é um saco eu fico nervosa. Já deu tudo que é problema que tinha que dar aqui, mas. Também, né? Não
1: é fácil, né, gente? Ai, que que eu, é faço. eu vejo aqui, não é, não é brincadeira, não. Cada vez que eu fico, eu venho no estúdio, eu vejo o um trabalho que dá. Eu. eu eu olho o Aldo, o Aldo fica todo atrapalhado. Às vezes, ele fala, não fala comigo, não fala comigo, ele fala. Porque é muita coisa para você olhar. E nós estamos com o mínimo aqui, tá, pessoal? Estamos com um microfone... <risos> E uma câmera só, porque a Cacau eu não, não, conta. não conseguiu colocar para funcionar o resto.
0: Não dei conta de dois microfones, não dei conta, não sei, não sei, entendeu? Eu sou uma mera estagiária aqui, fui efetivada outra, é, fiquei tão feliz, é, eu tô, fiquei muito, muito emocionada, muito agradecida, estou aprendendo. Um dia eu chegarei no patamar de Alda Madei ah, e difícil, de
1: o padrão é, tá, né? É. top demais, hein? Ele tá, é muito é. top, hein? Vamos falar a verdade. Vai ser difícil. Vai ser Mas difícil. vai chegar perto.
0: Tá bom, perto. Eu, eu me contento que o cara, é o, cara é, é o pica, viu, aqui, das galáxias, em todo esse, meu, processo aqui: é, é máquina para câmera, máquina para transmissão, máquina para vídeo, máquina para áudio, 50 câmeras, 50 microfones. Ah, sai fora, não é para mim, não. Ó, o Milton está dizendo que estamos mandando bem, valeu, é! <risos> Obrigada! Agora eu quero falar sobre ele, hein? O cara que recebeu proposta também, me parece, do Goiás e negou, hein? Grande Cebola. Eu lembro que muita gente que é a favor do cebolismo, que é muito grato pelo Cebola, Cebola que tem um currículo muito bom né, e positivo como auxiliar técnico, vem recebendo proposta e ele diz que está preparado para ser um técnico. E né? acho que clubes da Série A vêm olhando para o Cebola com outros olhos, eu queria saber sua opinião, se você ou considera uh, um possível substituto para quando um dia Abel Ferreira não estiver no Palmeiras, o que, que você pensa a respeito disso? Ou ele sai? Ele sai do Palmeiras, Edson?
1: Bom, difícil pensar o que passa pela cabeça do rapaz, né? Ele teve grandes professores, né? Luiz, Peri... Luiz Felipe Scolari. depois teve o Vanderlei, é. o Mano não vou nem falar, porque ah. o Mano ele deve ter desaprendido, Desaprendeu. né? Desaprendeu. É e Abel Ferreira. Né? Mas eu sempre, desde que o Abel chegou, eu sempre escutei né, pelas alamedas que o Cebola estava sendo treinado para substituir justamente o Abel Ferreira. Né? Eu, se eu fosse o Cebola, se fosse eu, né? logicamente isso não quer dizer que vai acontecer, eu ficaria mais, porque o aprendizado que a comissão técnica do Abel Ferreira está fazendo, não só para o Palmeiras, para o Brasil inteiro e ele tem a oportunidade de estar lá presente, escutando as conversas, escutando a, tudo, aprendendo realmente. Eu fiquei, olha, ele ficou dois anos. Olha, não custa nada se ficar mais dois anos. É que seria que nem uma faculdade. Uma faculdade de dois anos você aprende uma, você sai um bom profissional sai, mas com quatro você sai melhor ainda, né? Então eu eu, eu se fosse eu eu ficaria mais esses dois anos porque ele sem, sem sombra de dúvida, se o Abel Ferreira sair do Palmeiras seria ele que iria uh, tomar, pegar o lugar do Abel Ferreira e simplesmente iria pegar já um time que já sabia o que estava fazendo e iria dar uma continuidade. Seria muito mais fácil ele dar uma continuidade do, no trabalho do Abel Ferreira aqui no Palmeiras do que ele implantar tudo isso num outro clube. Porque você sabe que num outro clube, Cacau, não tem jeito. Você né? começou... você a... Para implantar alguma coisa, sempre tem... demora, sempre tem um tempo. Sim. Ele não vai chegar lá e vai virar... Né? O time, fazer, o time jogar a bola na hora. Vai ter um tempo de adaptação. E no Brasil, você não tem tempo de adaptação. Não adianta. Você não tem tempo. É. Você não tem tempo, você vai perder três, quatro partidas, o pessoal vai te mandar embora. E aí? Aí você vai perder um grande emprego, um grande aprendizado, uma faculdade, né? um pós-graduação que você está fazendo no Palmeiras para você tentar implantar uma coisa que talvez ainda você não estaria preparado.
0: É a minha opinião.
1: Eu ficaria.
0: É, eu também ficaria, eu acho que a Comissão Técnica tem muito o que ensinar, né? eu acho que, tem muito que nós temos muito que aprender, quem dirá um profissional que está lá diariamente, fora quem você mencionou, né? Felipão, sem comentários, Luxemburgo, então eu particularmente acredito muito no nosso técnico, é, é, como, ele já ficou interino, né? Foram quanto tempo? Foi, ele
1: ficou, ficou sete jogos, sete jogos. E teve seis vitórias. Olha, então, seja, ele já tem um
0: potencial muito bom. Por isso que muito torcedor dizia, né?
1: Cebolismo, né?
0: Cebolismo. Lembra quando teve aquela fase do Forabel? Fora é, pessoal. Os doidos,
1: né? O pessoal queria. Queria, queria ele ali é. no
0: lugar, não desmerecendo né, o André Lopes. Mas é, foi uma bela e uma grata surpresa uma efetivação do Abel Sim, Ferreira, a tá. comissão técnica. Eu, mas tipo, é
1: que foi difícil para os jogadores do Palmeiras, por isso que teve aquele. Foi um pouco instável, né? O pessoal queria o Abel fora porque os jogadores do Palmeiras estavam relutantes na, na, em, em aceitar as ideias do Abel. Né? Então, esse foi o grande problema. A, a partir do momento que eles começaram a aceitar a ideia do Abel, o time virou outra coisa. O time agora, uh, todo, todos somos um, está incutido na cabeça de todos os jogadores e é isso fez, fez a grande diferença
0: Cacau. É, eu acho que tanto o treinador do Sub-20 quanto o Andrei Lopes é, com os olhos de clubes da Série A, né, de olho neles eles parecem que seguem a mesma filosofia de Abel Ferreira né? Abel Ferreira foi questionado sobre seleção foi questionado sobre Copa do Mundo, não pessoal eu quero focar no meu presente, eu quero vestir minha bermuda, meu chinelo, não vou participar, não vou é, assistir as partidas da Copa, eu quero curtir as minhas férias, recomendou que os jogadores fizessem o mesmo, viver intensamente essa fase de uh, descanso, né, e parece que os outros também seguem nessa mesma filosofia, quando são questionados sobre essa possibilidade de partir para um novo clube, eles falam, eu vivo presente, quero trabalhar, quero focar, e o Sub-20 estreando na Copa Libertadores da categoria, incrível, né, Gideon? Incrível, incrível. É isso aí, pessoal. Olha só, quero. Deixa eu ver quem tá no chat Hoje aqui. Hoje não
1: deu muita moral pro pessoal do chat. Pois tá, é, tá. não deu
0: muita moral, é porque eu tô me achando. <risos> <risos> eu tô me achando, gente, aqui, eu tô muito. Eu tô me sentindo, mesmo tendo problema com a câmera, com o microfone, dando tudo errado aqui, o Aldão me ensinou muito bem, mas eu esqueci, por isso, desculpa, eu vou. Eu vou eu vou, eu, vou, eu vou confessar, ele me ensinou, mandou eu escrever, eu escrevi os passos, errei a lista dos passos. Esqueceu
1: em casa a lista, por é,
0: isso. É. é isso mesmo? É. Esqueci o que ele me ensinou, entendeu? Então, deu problemas, deu problemas. Mesmo assim, eu estou me achando uma profissional aqui, viu, Gideão? Ai, pessoal, olha só, Boa tarde, pessoal. Avante palestra, é a mensagem aqui da Tânia Frugiuelli. Oh, o Roberto está falando que o Cebola não dá conta, não. Não, não ter capacidade para ser técnico do Palmeiras. Você acha, Gideão?
1: Não, por isso que eu falei. Eu acho que eu falei, ele está numa universidade, né? Então ele já teve outros professores, né? Felipão. O e agora ele está há dois anos com a comissão técnica. Tá, olha, dois anos, você no dia a dia, você aprende muita coisa. Mas ainda tem muito o que aprender, por isso que eu falo. Ele tem que ficar mais os próximos dois anos. para você fazer uma faculdade com quatro anos, aí sim você sai um bom profissional. tá? Olha,
0: o Ricardo está perguntando quem ganha. Senegal ou Holanda? Senê, 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 Senegal. E aí, quem ganha? Senegal ou Holanda?
1: A Holanda é favorito, né? <risos> Mas tudo no futebol, tudo é possível, né? Se não, <risos> nem para que eles estariam, estariam lá jogando, né?
0: É verdade que o Hendrick não vai jogar a Supercopa por ir para a Seleção Sub-20? É,
1: estão falando isso, né? Porque ele vai ser convocado, né? Mas agora, se ele vai, eu não sei. Se o Palmeiras vai deixar, se ele vai jogar, eu não sei. Sinceramente, eu, vamos ver como, como é que vai, nós vamos estar, como é que o Palmeiras vai estar durante o Campeonato Paulista, que é a preparação, né? Vamos ver se ele estiver jogando muito bem, o Palmeiras não tiver outra, outra opção, então provavelmente que o Palmeiras vai lá dar uma conversadinha, mas não sei. Estão falando isso, sim, que ele vai ser convocado, sim.
0: A Viviane está dizendo que o Palmeiras precisa urgentemente de contratações, porque o ano que vem vai ser jogos difíceis, principalmente com o Varmengo. É, já foi pauta aqui do Tá Na Mesa... Precisamos, inclusive, você já deu as suas contratações, né? Se você fosse técnico, quais eram mesmo Gidiano?
1: as contratações? Não, é. eu falei só as posições, ah, né? assim. As
0: posições, sim. Não,
1: seria se saiu o Danilo, um volante, um meia e um jogador pelas pontas. É isso aí, o atacante,
0: A... Aqui ó, Marcelo tá falando. Você tem que ter mais prática no estúdio ao vivo. É desculpa, eu terei, terei, Marcelão. Vou treinar, vou ter mais prática. Eu um... vou falar uma
1: coisa para o pessoal, vou falar uma coisa para vocês, gente. Você, quando você faz um programa gravado, é uma coisa, mas quando você faz ao vivo, não é fácil não, viu? Gente, não é fácil, pode ter certeza, viu?
0: É, boa tarde a todos, Tancredo, Tancredo. Tancredo foi o que participou da live de 48 horas, acho que é você, Tancredo. Eu
1: acho que sim, eu né? acho que é ele
0: mesmo. Se for você, muito obrigada pela sua presença, viu? Foi um pedido de participação em cima da hora, a planilha já estava fechada mas, graças a Deus, deu para a gente aí, entre trancos e barrancos e colocando a galera né que ia apare aparecendo no final. Pessoal é com
1: tão boa vontade, né? Muito, muito, difícil muito, você muito. Não, não colocar,
0: né? Muito, muito. É isso, pessoal. Olha, Gideão, eu quero agradecer você, viu? Por mais um... Tá na mesa hoje... É, estamos sem gestos. Especial
1: aqui no estúdio. Especial
0: aqui no estúdio. A primeira live do Tá Na Mesa, depois de uma live de 48 horas. Primeira vez que eu Mas estou... Mas o estúdio
1: está limpinho, graças a Gerson Guarino. Que
0: passou um pano aqui, como sempre. <risos> graças a Júlia, viu? Júlia, se você estiver assistindo essa live... Um beijo, obrigada por estar ensinando o Gerson Guarina a passar pano. Olha, né? que
1: beleza, limpinho.
0: Tá? Cheiroso, limpinho. É. Queria agradecer vocês, a presença aqui, mais um Tá na mesa. Muito boa tarde, uma ótima semana, avante palestra, programação da Amit 1914, segue normalmente, nove horas, meio-dia. Olha, tá na mesa, meio-dia, à noite, com a live, com os três, né? Os três do staff aí, do Amit, Gerson Guarino, Alda Madeira e Bruneira, e vamos para cima, vamos! Vai, ser legal, Como diz o biofônico Montoura. Muito boa tarde, Gideão.
1: Boa tarde, pessoal. Até amanhã. E vamos para a Copa do Mundo. Já começou o jogo. Vamos lá. Vamos
0: lá. Beijo para vocês. Avante palestra!